0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Stellen Sie sich vor, Sie bemerken, dass Ihre eigene Familiengeschichte plötzlich mit einem historischen Ereignis verknüpft ist. Und dass auch noch ihre Profession damit im Zusammenhang steht. Und dann gibt es auch noch einen Mord. Ja, Sie ahnen es bereits, in dieser Folge von Zeit für Literatur geht es um einen Kriminalroman, und zwar um einen, der Politik, Kunst und historische Ereignisse vereint. Es geht um die Familiengeschichte des charismatischen Kunstexperten Lennart Lomberg und die Verstrickungen des internationalen Kunstmarktes. Plötzlich wird eine Leiche in einem Bonner Hotel gefunden und schnell wird klar, da gibt es ein Geheimnis. Ein Geheimnis um ein verschollenes Gemälde. Der Roman selbst beginnt so. Leonard Lomberg erhält einen rätselhaften Anruf. Es geht um Raubkunst, einen mutmaßlichen Picasso. Und der Anrufer deutet an, dass Lennart Lomberg Selbstberührungspunkte mit dem Gemälde hat. Kurz darauf ist der Anrufer tot. Und Lomberg wird zum Detektiv in eigener Sache. Seine Ermittlungen führen ihn in das besetzte Paris der 1940er-Jahre, über die verrauchten Hinterzimmer der Bonner Republik bis in die Gegenwart der florierenden Schweizer Auktionshäuser und zum Brexit-Referendum. All diese unterschiedlichen Fäden hat der Autor Andreas Storm zu einem Debütroman zusammengewoben, der sich am besten als Spannungsliteratur beschreiben lässt. Das neunte Gemälde, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, ist der erste Band der neuen Kriminalreihe rund um den Kunstexperten Lennart Lomberg. Und ich freue mich sehr, heute mit Andreas Storm selbst über seinen ersten Roman zu sprechen. Hallo, Herr Storm.
1: Ja, hallo, Frau Pfeiffer.
0: Herr Staum, der Podcast beginnt ja immer mit der gleichen ersten Frage und das ist diese. Wie würden Sie Ihren Roman in nur einem Satz zusammenfassen?
1: Ja, die Frage nach dem einen Satz, mit der bin ich auch beruflich immer vertraut, weil ich bin ja in der Werbung tätig und mhm. da muss man das immer irgendwie leisten können. Äh, kann ich auch, aber ich greife schon mal vor und sage, es wird ein etwas längerer Satz. <lacht> äh, also es geht um ein geheimnisumrangtes Kunstwerk, das in den Frühtagen des Ersten Weltkrieges entstanden ist. 1943 dem Kunstraub der Nazis in Frankreich zum Opfer fällt, danach unter dramatischen Umständen von der Bildfläche verschwindet, um schließlich in der Gegenwart des Jahres 2016 unvermittelt wieder aufzutauchen und zum wiederholten Mal im Mittelpunkt eines Verbrechens steht.
0: Das ist wirklich ein langer Satz und bevor wir weiter auf die inhaltliche Komponente eingehen, gehen wir noch einmal kurz einen Schritt zurück. Und stellen uns mal die Frage, wie haben Sie überhaupt einen Zugang gefunden zu dem Roman? Also war die Geschichte da? Wussten Sie, dass Sie diesen Roman schreiben wollen? Wie war da so die Herleitung?
1: Sagen wir mal so, die abstrakte Vorstellung, ich könnte mich mal daran versuchen, ein Buch zu schreiben, also die begleitet mich jetzt schon viele Jahre und ich habe also in meiner Berufstätigkeit immer viel geschrieben und auch gerne geschrieben und auch Sprache sehr bewusst immer eingesetzt, im Wissen, dass ich damit ganz gut klarkam. Und irgendwann war mal der Punkt, habe ich mir gesagt, jetzt musst du mal anfangen und dabei war klar, es kann sich eigentlich nur um Spannungsliteratur handeln, weil das ist das, was ich auch selbst am meisten oder am liebsten lese. Dabei war dann aber von vorne weg eigentlich der Wunsch da und das Ziel da, es nicht jetzt in einem sozusagen in einem üblichen Mord- und Totschlagkrimi zu belassen, sondern das Ganze ein bisschen politisch, ein bisschen geschichtlich zu vertiefen. Und irgendwann war ich auf das Thema Beutekunst gestoßen und dachte mir, das könnte ein kriminalistisch interessantes Sujet sein.
0: Und wie ging es dann für Sie weiter? Also Sie haben geschrieben und parallel nach einem Verlag gesucht oder wollten Sie den Roman zuerst fertigstellen?
1: Ja, das war am Anfang ein ganz höchstpersönliches Projekt und das hatte über einen ganz langen Zeitraum hinweg immer nur das Ziel, ich möchte das selbst irgendwie mir beweisen, dass ich das kann. Und damit auch fertig werde. Und deswegen habe ich in all dieser Zeit, wo ich aktiv geschrieben habe, Gedanken daran, wie könnte eine Vermarktung aussehen oder wie komme ich zu einem Verlag. Das habe ich immer irgendwie bewusst von mir weggehalten. Und ich habe auch wirklich ein komplett fertiges Manuskript nachher gehabt. Ja, und dann geschah das, was den allermeisten, fast allen Debütautoren eben nicht passiert, dass es einfach eine sehr vorteilhafte und günstige Gelegenheit gab, dieses Manuskript an geeigneter Stelle vorzustellen.
0: Okay, das müssen Sie jetzt natürlich noch einmal ausführen. Jetzt bin ich natürlich Ja,
1: ja, ja, das ist eine, eine, eigentlich eine nette Episode, weil ich hatte sozusagen den letzten Satz geschrieben und da rief ein Freund an. Und dieser Freund betreibt eine Kette von Espresso-Bars und unter anderem hat er ein Lokal am Kölner Bahnhofsvorplatz. Und er sagte zu mir, wir haben da oben im Haus ja auch einen Buchverlag namens Kiepenheuer und Witsch und hier und da kommen da mal einfach ein paar Mitarbeiter runter und trinken bei mir Espresso. Unter anderem ein gewisser Helge Malcho. und das ist der langjährige verlegerische Geschäftsführer und heutige Editor-at-Large, wie es in der Branche heißt. Und der hat dann so zwischen einem Espresso und zwei Cantuccini dann mein Exposé gelesen und hat gesagt, ich möchte das Manuskript sehen. Und ja... Das war ja dann schon mal so die erste Hürde, an der fast alle Debütautoren überhaupt erst mal scheitern. Und ja, dann habe ich das Manuskript eingereicht und dann passierte drei Wochen nichts, was nicht viel ist. Mhm. Und dann stand ich im Garten und dann klingelte das Telefon. Und dann meldete sich Herr Malcho und stellte mir vorneweg die Frage: Herr Storm, das ist aber nicht ihr erstes Buch, oder? <lacht> er sagte dann, er würde das einem Lektor im Haus geben, der das vor allem auch noch mit einem deutlichen jüngeren Auge liest. Und das mhm. ist der Moritz Müller-Schwefe. Und der hat gesagt, ihm gefällt es auch. Und dann kam eins zum anderen. Und Ende Oktober 2020 waren wir uns dann einig. Meine Freude und meine Überraschung war halt einfach gewaltig. Alle Erwartungen weit, weit, weit übertroffen.
0: Steigen wir einmal tiefer in den Roman ein. Das neunte Gemälde ist ja erzählerisch und thematisch auch sehr vielschichtig. Also es geht um den Kunstmarkt, den historischen und den gegenwärtigen. Es gibt verschiedene Zeitebenen und Figuren, die ganz eigen für sich stehen. Und da gibt es zum Beispiel natürlich auch den Kunstexperten Lennart Lomberg. Erinnern Sie sich daran, wie Sie Lomberg kennengelernt haben oder war der einfach da im Schreibprozess?
1: Wie ich eben schon sagte, ja, ich wollte jetzt keinen konventionellen Kriminalroman schreiben und deswegen war es für mich auch von vornherein ausgeschlossen, dass ich jetzt irgendwie als Ermittlerfigur klassischerweise einen Polizisten oder einen Agenten oder einen Rechtsanwalt auf Abwägen oder was auch immer kreiere, sondern ich wollte halt unbedingt einen Charakter haben, der auch nicht qua Beruf sich um Recht und Gesetz kümmert, sondern der sozusagen am Spielfeldrand steht und eher so von außen in das Geschehen reinkommt und auch so ein bisschen reinpurzeln kann. Und der also jetzt nicht professionell agiert. Mhm. Darauf hatte ich mich früh verständigt, dann lag halt einfach so der Kunstexperte auf der Hand. Aber ich habe ihm dann versucht, da dann nochmal so ein biografisches Profil zu geben, das ihn nochmal so ein bisschen vielschichtiger macht. Er sollte eigentlich Jurist werden und hat sich dann aber umentschieden. Er hat sich dann auf die Kunstgeschichte verlegt, hat auch in diesem Fach promoviert und hat dann schon in jungen Jahren mit seiner Doktorarbeit Aufsehen erregt zum Thema NS-Beutekunst, das ist also schon früh in seiner Biografie verankert. Es gab dann familiäre Konflikte und er ist dann letzten Endes dann so ein bisschen sozusagen von der reinen Lehre abgekommen und sich jetzt weniger der Wissenschaft zugewendet als dem Geschäft, dem Kunsthandel war sehr erfolgreicher Manager und Auktionator bei Christie's und ja und zu Beginn der Erzählung jetzt ähm, hat er eigentlich noch mal ein neues Kapitel aufgeschlagen und er ist kurz davor 50 zu werden und er hat also verschiedene private persönliche Motive noch mal einen Neuanfang zu wagen und hat sich gerade niedergelassen als Kunstsachverständiger in Bonn. Und äh, er wird gefüttert mit Aufträgen von seinem Mentor und engen Freund Peter Barrington, der der Chef eines Kunstversicherers ist. Immer dann, wenn Kunstwerke den Besitzer wechseln, dann stellt sich auch die Frage nach der entsprechenden Versicherung. Und mit der Versicherung eines Kunstwerks stellt sich immer die Frage nach einem Wertgutachten. Und das macht der Lomberg mit großem Sachverstand.
0: Wie sieht es denn in diesem Kontext mit Ihrem Wissen aus? Also hatten Sie schon bei der Idee zur Geschichte einen thematischen Zugang zu, ich weiß nicht, sowohl den historischen Verweisen, also beispielsweise die Bücherverbrennung in Paris, aber auch zur Kunst selbst? Also wie hat sich hier der Rechercheaufwand für Sie gestaltet?
1: Aufwendig. <lacht> also ich bin kein Insider der Kunstszene, immer interessierter Zaungast mit einem würde ich würde mal sagen, gesunden Halbwissen. Und wir hier in Köln haben ja irgendwie durch die Art Cologne, die ja eine große Tradition hier hat und auch selbst mal Kunsthandelsplatz von Weltrang war, was leider nicht mehr so ist, also eine gewisse Nähe hatte ich immer dazu gehabt, auch über einen längeren Zeitraum. Aber es wäre völlig vermessen zu sagen, dass ich wirklich Experte bin. Aber interessant fand ich das immer. Und ich dachte auch immer, so ein Thema jetzt nochmal kriminalistisch einzubringen, ist halt einfach a priori interessanter als jetzt, ich sag mal, herkömmliche Verbrechen. Mhm. Und Sie sprachen eben auch das Thema für Bilderverbrennung am Jeu de Pom an. Ja. Das ist jetzt nochmal eigentlich so ein Detail, das vielleicht auch wichtig ist und auch erzählenswert ist. Ich hatte ja mein Thema, aber ich brauchte irgendwie ja nochmal so einen Impuls. Und das ist dann tatsächlich dieses Ereignis, dass ich, obwohl ich mich mit der Thematik schon länger befasst hatte und schon ganz gut informiert war, das war irgendwie an mir vorübergezogen. Und in einer Mittagspause im Kölner Stadtgarten war ich verabredet, die Verabredung kam nicht und da bin ich so ein bisschen in meinem Mobiltelefon rumgescrollt und da bin ich auf einen Artikel gestoßen und da wurde genau das beschrieben. Und als ich das gelesen, und war gar nicht mal ein langer Artikel, da wusste ich direkt, das ist jetzt irgendwie das, was du noch gebraucht hast, weil was ist seinerzeit geschehen? Das war im Mai 1943. Da gab es dieses schöne Pom. Das ist eigentlich ein Museum gewesen, und da haben die Nationalsozialisten und auch die deutschen Besatzungsmächte die ganzen geraubten Kunstwerke gehortet, vornehmlich natürlich Sammlungen von jüdischen Menschen. Dieses Jules Pomme war dann so ein Umschlagplatz, weil die haben ja auch diese Kunstwerke nicht nur verbrannt, sondern sie haben die vor allen Dingen verkauft. Dann gab es halt einfach dieses Ereignis, das mit großem Tamtam -Tam angekündigt wurde, es wird jetzt erstmal so ein Haufen entarteter Kunst vernichtet, um auch der Welt zu zeigen, wie ernst man das jetzt so alles meint. Und dann ist das tatsächlich passiert, es gab also dieses große Feuer und im Nachhinein kam dann aber direkt Zweifel auf. Was wurde dort eigentlich verbrannt? Und war das jetzt wirklich Picassos und, und Magrits oder war das jetzt eigentlich nur Plunder und Zierrat und war es eigentlich alles nur eine Scharade oder eine Show in der Inszenierung? Und über diese Frage haben sich Kunsthistoriker danach jahrzehntelang gestritten. Und da dachte ich mir, das ist interessant. Wenn ich an der Stelle anknüpfe, dann habe ich direkt so erstmal schon mal so einen fiktionalen Spielraum innerhalb einer zeitgeschichtlich verbrieften Realität. Und das fand ich interessant. Und dann war auch relativ schnell der Gedanke da, Tja, es könnte ja sein, dass eben ein dem Feuer geweihtes Gemälde diesem Schicksal entronnen ist, dadurch, dass da etwas passiert ist, dadurch, dass da Menschen mit speziellen Motiven an der offiziellen Linie vorbei agiert haben und das war dann der Einstieg ins konkrete Erzählen.
0: Und genau an dieser Stelle, ich glaube, so viel dürfen wir schon verraten, spielt denn ja plötzlich auch Lombergs eigene Familiengeschichte eine Rolle. Also durch sie wird Lomberg dann ja auch selbst zum Ermittler. Warum haben Sie sich für diesen zusätzlichen persönlichen Zusammenhang der Geschichte entschieden?
1: Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wie und wann es so gekommen ist, aber mir schien der Gedanke irgendwann zwingend. Diese persönliche Involvierung meines Romanhelden oder Protagonisten, wenn die jetzt nicht nur professionell erfolgt, sondern wenn die ihren Ursprung und ihre Hauptmotivation eigentlich daran findet, dass damit eben auch ein familiäres Geheimnis und ein sehr dunkles Geheimnis gelüftet wird, dann wird das Ganze nochmal viel stärker.
0: Wir haben jetzt schon ganz viel vom Roman gehört. Wir wollen natürlich nicht zu so viel verraten. Die Geschichte von Lennart Lomberg ist ja noch nicht auserzählt. Als Ermittler bekommt er eine eigene Reihe. Können Sie uns schon einen Ausblick auf den nächsten Band geben?
1: Ich habe, als ich angefangen habe zu schreiben, war ich natürlich weit entfernt von dem Gedanken, ich schreibe jetzt hier mal eine Serie. Ja. <lacht> ne? Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, so die Konstruktion könnte eventuell, die ganze Konzeption könnte vielleicht serientauglich sein. Und da habe ich schon während des Schreibens des ersten Buches so ein bisschen nachgedacht. Und man könnte sagen, es gibt so eine gewisse DNA eines Lomberg romans und das ist immer so die Mischung aus einem dramatischen, zeitgeschichtlichen Kapitel in Verbindung mit einer Kunstepoche und einem daraus resultierenden fiktionalen Kunstwerk und einer persönlichen Verwicklung von Leonard Lomberg. Wenn man das sozusagen abstrakt als Essenz aus dem ersten Roman rausnimmt, dann stellt sich das im zweiten Roman so dar, dass ich als zeitgeschichtliches Kapitel und Drama mich auf den spanischen Bürgerkrieg und die damit verbundenen Verwerfungen beziehe. Mhm. Dass ich auf die Surrealisten eingehe, auf die Surrealistenbewegung, die ja nicht nur bildgebende Künstler äh, umfasste, sondern auch die Autoren Lorca und Buñuel, also als Regisseur. Und ich verknüpfe das wiederum auch mit Aspekten, Stichwort Bonner Republik, spielt auch immer eine gewisse Rolle, mit den Mitwirkungen der Deutschen während des Spanischen Bürgerkriegs, ohne die Franco nicht an die Macht gekommen wäre. Und aber auch mit den unheilvollen Kontinuitätslinien zwischen dem jungen Franco-Spanien und der jungen deutschen Bundesrepublik und ihren konservativen, revisionistischen, politischen Kreisen. Und das alles hat dann wiederum mit ähm, Lennart Lomberg zu tun,
0: das heißt, es bleibt weiterhin spannend und vielschichtig und man kann sich sicherlich, so ist es mir zumindest bei der Lektüre des ersten Bandes gegangen, ein bisschen verlieren in ganz vielen unterschiedlichen Verstrickungen und Geschichten und am Ende hat man das Gefühl, alles ein bisschen mehr durchdrungen zu haben. Und genau das ist ja das, was zumindest mir beim Kriminalliteraturlesen immer am meisten gefällt, nämlich dass es am Ende eine Auflösung gibt, etwas, wo man sagt, ah endlich ist es soweit, endlich weiß ich jetzt mehr, endlich habe ich die ganze Handlung durchdrungen und verstanden. Und es klingt so, als würde das im Zwe Roman auf jeden Fall auch so stattfinden. Jetzt geht es ja in dieser Folge aber um das neunte Gemälde, ihren Debütroman und wir würden natürlich auch gerne was hören. Zu welcher Textstelle nehmen Sie uns denn mit, Herr Sturm?
1: Ja, ich denke, es macht sehr viel Sinn, dann direkt mit dem Anfang der Erzählung auch zu beginnen, weil gleich zu Anfang wird halt einfach auch Leonard Lomberg etabliert und da erfährt der Leser und die Leserin dann schon auf den ersten Seiten schon mal so ein bisschen was über seine Person. Ich glaube, das ist, nachdem wir die Handlung ja schon ganz gut besprochen haben und wahrscheinlich die Zuhörenden schon einen gewissen Eindruck davon gewinnen konnten, ob das jetzt vom Thema etwas ist, was passen könnte, ist das jetzt hier vielleicht nochmal hilfreich, um die Person ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns doch den Lennart Lomberg mal ein bisschen genauer an. Erfahren wir ein bisschen mehr über ihn. Und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Museen sind nichts weiter als ein Haufen Lügen. Und die Leute, die aus der Kunst ein Geschäft machen, sind meistens Betrüger. Pablo Picasso. Prolog. Stillleben mit Herzass und Weinglas mit Kreuzass. Im Pariser Winterquartier an der Rue Coulancourt hatte die künstlerische Symbiose der beiden kubistischen Pioniere einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Und auch der nachfolgende Sommer 1914 sollte wieder wechselseitige Inspiration schenken. In geradezu euphorischer Vorfreude hatte Georges Braque die rund 500 Kilometer lange Reise von Paris ins südfranzösische Sorg mit dem Fahrrad angetreten. Picasso wartete schon und auch André Derain war mit von der Partie. Vieles sprach also dafür, dass es wieder produktive Wochen werden würden, wie schon einst im August 1912. Doch schon bald zogen dunkle Wolken über dem provenzalischen Himmel auf und den Männern war klar, was das für die beiden Franzosen zur Folge haben würde. Der Pinsel war gegen das Bajonett zu tauschen und der Zug zurück in Richtung Norden sollte direkt an die Front führen. Der Spanier hingegen war fein raus und wurde später mit den Worten zitiert, ich habe den Künstler Brack seither nie wieder gesehen. Kapitel 1. Rendezvous mit der Vergangenheit. Freitag, 22. April 2016, 9.25 Uhr, auf dem Weg zum Flughafen Köln-Bonn und eben dort. Leonard Lomberg hatte es sich im Fond des Großraumtaxis bequem gemacht und blickte durch das halb geöffnete Schiebedach in einen wolkenlosen Himmel. Dem Rheinland stand ein sonniger Frühlingstag bevor. 12 Grad Nieselregen, leichte Böen, lautete die Vorhersage für Central London. Er würde sich sofort wieder heimisch fühlen. Peter Barrington hatte sich tags zuvor gemeldet und Lombecks Pläne für das Wochenende kurzerhand über den Haufen geworfen. Ein hastig anberaumter Termin für den Freitagnachmittag, bei dem Lombeck die Jokerrolle zugedacht war. Der designierte Neukunde hörte auf den Namen Cranston Ludlow Pelham, kurz CLP, und der war ihm natürlich ein Begriff. Bert Cranston und Peter kannten sich aus dem Reform Club, den Lombeck kannte, weil er Peter kannte. Die unverschämt erfolgreiche Investor Relations Agentur hatte sich zum 20-jährigen Firmenjubiläum mit einer haushohen Wandinstallation des legendär exzentrischen Künstlerduos Gilbert George beschenkt. Höchste Zeit für eine angemessene Versicherung, zumal die hinterleuchteten, an Glasmalerei erinnernden Fotomontagen schon längst im nicht minder pompösen Empfang der Firma hingen. Der Kunstversicherer Walkett war ein naheliegender Kandidat für den lukrativen Auftrag, aber es mussten noch ein paar Details geklärt werden. Wie immer in einem solchen Fall galt es zunächst ein Wertgutachten zu erstellen, wobei nicht nur der gezahlte Kaufpreis zu berücksichtigen war, auch die Wertsteigerungsperspektive sollte in einer maßgeschneiderten Police Ausdruck finden. Und Sir Peter war der Meinung, dass dies ein maßgeschneiderter Job für Dr. Leonard Lomberg war. Es war schon die gewohnte Mischung aus Vorfreude und Wehmut, mit der Lombeck seine Reise nach London antreten sollte. Die britische Hauptstadt war ihm ab Anfang der 90er für immerhin 24 Jahre eine zweite Heimat gewesen. Seine Kollegen beim Auktionshaus Christie's wollten den damals aufgekommenen Gerüchten um seinen Abschied deshalb auch erst keinen Glauben schenken. Schließlich gehörte Lombeck als mehrfacher Träger des weißen Handschuhs nicht nur längst zum Inventar, sondern gar zu den Kronjuwelen des Hauses. Die von ihm ins Leben gerufen und fortan alle zwei Jahre kuratierte Brit postwar auktion hatte im Jahr 2003 für seinen endgültigen Durchbruch gesorgt. White Glove Sale, 100% verkaufte Lose. Lomberg sollte diesen Erfolg noch dreimal wiederholen und galt deshalb als unter Artenschutz gestellt. So verrückt kann er doch nicht sein, doch der Flurfunk in der King Street sollte irren. Leonard Lombeck, Senior Expert für europäische Kunst des 20. Jahrhunderts, hatte seinen begehrten Job tatsächlich an den Nagel gehängt. Bei seiner Verabschiedung im Januar 2015 begnügte sich der ansonsten für seine Eloquenz bekannte Kunsthistoriker mit einer vergleichsweise kurzen Ansprache. Etwas unverbindlich für seine Verhältnisse fast schon ungelenk, war von einem neuen Kapitel die Rede. Eine Reise in die Zukunft fand Erwähnung und diese würde zugleich ein Zurück zu seinen Wurzeln bedeuten. Auch das Ziel der Reise kam zur Sprache. Sie sollte zurück nach Deutschland führen, in seine erste Heimat, die alte Hauptstadt Bonn. Dieser Schritt schien lange undenkbar. Zu privilegiert war seine berufliche Situation, die private in mancher Hinsicht zwar ungeklärt, aber mindestens auch komfortabel. Das elegante Flat in den Pembridge-Mews, das Büro in St. James, der Club in Mayfair, das Westend war zu Lambecks Westentasche geworden. Gründe, sein Königreich gelegentlich zu verlassen, lagen, wenn überhaupt, in Luxemburg und später dann auch im Rhontal. Besuche in Deutschland hingegen galten nur noch seiner betagten Mutter und fühlten sich zuletzt wie normale Auslandsreisen an. Sogar ein leichter Akzent hatte sich in seine Muttersprache eingeschlichen. Dann jedoch sollten sich in kurzer Abfolge verschiedene Ereignisse zutragen, die erst in einen Sinneswandel und schließlich in einen Plan benötigten. Den Anfang machte seine in England aufgewachsene Tochter Julie, die ihn im Sommer 2012 mit der Nachricht überraschte, ein Studium in Deutschland zu beginnen. Die fraglos mutige, aber auch ziemlich eigensinnige Entscheidung war dabei nicht nur von akademischen Zielen geleitet. Lomberg begriff das sofort und war erstmalig ins Grübeln gekommen. Gute eineinhalb Jahre später trat der auf lange Sicht absehbare, aber dann doch plötzliche Erbfall ein, durch den Lomberg zum Eigentümer des Familiensitzes in Bonn geworden war. Mutter Elisabeth Lombeck hatte das längst zu groß gewordene Stadthaus nach dem Tod ihres Mannes fast 20 Jahre alleine bewohnt. Bis zu jedem wolkenverhangenen Tag im Oktober 2014, an dem die seinerzeit 83-jährige Lady ihren gewohnten Mittagsschlaf antrat, ohne wieder aufzuwachen. Eine weitere Zäsur. Und schließlich, nur wenige Wochen später, sollte Leo Aschenbrenner seinen Weg kreuzen. Der kunsthistoriker von der Bonner Universität berichtete von einer vakanten Gastprofessur an dem von ihm geleiteten Kunsthistorischen Institut. Die Sache war ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Für den Geschäftsmann Leonard Lomberg bedurfte es allerdings noch der Bestärkung durch seinen Mentor Peter Barrington. Sein vormaliger Chef bei Christie's war 2009 auf den Hochsitz beim Kunstversicherer Walkett gewechselt und für neue Geschäftsideen die kritische Instanz, die es zu überzeugen galt. Männer, die auf die 50 zugehen können, brillante Kunstgutachten auch in Bonn schreiben, hatte Sir Peter schließlich geurteilt und nebenbei ein paar eigene Ideen beigesteuert, damit sich das auch rechnet. Der Taxifahrer hatte den obligatorischen Stau auf der A59 vorsorglich umfahren und stattdessen die Landstraße quer durch den militärischen Sperrbezirk der Warner Heide gewählt. Lombeck malte sich in Gedanken einen Spaziergang in Hampstead Heath aus, für den mal wieder keine Zeit bleiben würde. Das leise surrende iPhone zeigte einen anonymen Anrufer an. Für gewöhnlich nahm Lombeck solche Gespräche erst gar nicht entgegen. Seine Assistentin Esther prüfte von Zeit zu Zeit Anruflisten und Mailbox, um hiernach eigenständig zu entscheiden, ob Rückrufe angezeigt waren. Er zögerte einen Moment, nahm das Gespräch aber schließlich doch an. Landau International Art Advisors, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Dupré. Gilles Dupré gab sich der offenkundig französische, aber akzentfrei deutsch sprechende Anrufer zu erkennen. Spreche ich mit Dr. Leonard Lombeck? Ganz recht, was kann ich für Sie tun? Kennen wir uns? Lombeck hatte den Namen Dupré noch nie gehört und daraus sogleich geschlossen, dass der Anruf wohl doch nicht mit der Grafenberg-Sache zu tun haben würde. Nein, Herr Dr. Lombeck, wir kennen uns nicht. Oder ich sollte sagen, Sie kennen mich nicht. Es geht um einen speziellen kunsthistorischen Sachverhalt, über den ich mich gerne mit Ihnen austauschen würde. Passt es Ihnen gerade oder darf ich mich zu einem anderen Termin nochmals melden? Lombeck nahm den höflichen Tonfall des Anrufers wohlwollend zur Kenntnis und zeigte sich darum weniger zugeknöpft als zumeist in vergleichbaren Situationen. »Ich sitze gerade im Taxi und erreiche in ca. 20 Minuten mein Ziel. Solange können wir meinetwegen reden«, bot Lomberg etwas gönnerhaft an. »Worum geht es denn?« »Bevor ich zu meinem eigentlichen Anliegen komme, darf ich vielleicht ein paar Worte vorab verlieren. Bitte sehr. Ich bin Vertreter einer privaten Stiftung, Europäisches Ausland. Die Stiftung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in der Pflege des Kulturerbes und der Kunstförderung engagiert.« Dabei wurde auch vormals privater Kunstbesitz an renommierte Museen weitergegeben. Weltweit und das auch in bedeutendem Umfang, darf ich anmerken. Sehr lobenswert. Die Verdienste Ihrer Stiftung stehen gewiss außer Frage, aber wie es sich für mich anhört, wollen Sie mir deren Namen leider verschweigen. Ich bitte um Verständnis, die Umstände zwingen mich dazu, vorerst jedenfalls. Das ist etwas ungewöhnlich und auch nicht unbedingt vertrauensbildend, Monsieur Dupré. Es sind auch ungewöhnliche Umstände, erwiderte Dupré knapp. Lomberg war für einen Moment versucht, das Gespräch vorzeitig zu beenden, entschied sich nach einigem Zögern jedoch um. Also gut, was haben Sie mir zu sagen? Die erwähnte Stiftung ist seit geraumer Zeit im Besitz eines Gemäldes, dessen Geschichte, wie soll ich sagen, als prekär zu bezeichnen ist. Dupré legte wieder eine kurze Pause ein, auf die Lomberg jedoch nicht einstieg. Der Stiftungsratsvorsitzende hat bislang aus persönlichen Gründen von einer Rückgabe des Werks abgesehen. Sie sagten Rückgabe? Ja, das sagte ich. Monsieur Dupré, was soll das Versteckspiel? Wollen Sie nicht einfach das Kind beim Namen nennen? NS-Beutekunst. Lombeck galt als ausgewiesener Experte für das Thema, das ihn nun schon seit zwei Jahrzehnten nicht mehr loslassen wollte. Nicht ohne Grund. Lombecks Doktorarbeit aus dem Jahr 1995 behandelte die Wiedergutmachungspolitik der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem Raub von Kunstschätzen durch die Nationalsozialisten während des Krieges. Auf Drängen seines Doktorvaters war Lombergs Promotion schließlich in einem Buch gemündet, das sich im Laufe der Jahre mit rund 17.000 Exemplaren auch nennenswert verkaufte und unerwartet hitzige Kontroversen auslöste. Während die Publikation in der internationalen Kunsthistorikergemeinde wohlwollend aufgenommen wurde, traf sie in den betroffenen politischen Kreisen auf heftigen Widerspruch. Vereinzelt wurde sogar der Vorwurf von Nistbeschmutzung erhoben, nicht zuletzt, da Lombergs Forschungsarbeit mit öffentlichen Mitteln aus der Bundeskasse bezuschusst worden war. Ihre Vorahnung ist nur zu berechtigt, Herr Dr. Lomberg. Bei dem betreffenden Werk handelt es sich um ein Gemälde, das einst einer jüdischen Sammlerfamilie in Frankreich gehörte und 1942 von den Nazis enteignet wurde. Nach dem Krieg gelangte das Bild in den Besitz jener Familie, die später die erwähnte Stiftung gründete. Ich muss Sie enttäuschen, Dupré, das ist nicht mehr mein Metier, wiegelte Lomberg ab, der nicht die geringste Lust verspürte, sich der alten und obendrein auch persönlich konfliktbeladenen Thematik erneut zuzuwenden. Sie gelten als Spezialist auf diesem Sektor. Immerhin haben Sie darüber publiziert. Aber das ist 20 Jahre her. Darf ich trotzdem fortfahren? Meinetwegen. Die Lage hat sich aus bestimmten Gründen verändert. Die Stiftung möchte das Bild jetzt zurückgeben. Verstehe, Und Sie suchen einen Kunstexperten, der Ihnen dabei hilft, den rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen? Tut mir leid, dafür komme ich nicht in Frage. Es gibt andere Leute, die da besser geeignet sind. Womöglich. Nein, nicht womöglich, Monsieur Dupré, sondern ganz sicher. Lombergs Stimmung begann zu kippen, doch Dupré zeigte sich unbeeindruckt. Im Umfeld der Stiftung gibt es Stimmen, die die Angelegenheit von der Firma Artclaim in Montreal erledigen lassen wollen. Der Name Artclaim sagt Ihnen sicher etwas, nehme ich an. Natürlich, erwiderte Lomberg, eine gute Wahl. Die weltweit erste Adresse für solche Angelegenheiten. Umso weniger brauchen Sie jemanden wie mich. Die Kollegen bei Artclaim haben allerdings momentan ganz ordentlich mit der Modigliani-Sache zu tun, würde ich vermuten. Am 3. April 2016 waren infolge eines 3 Terabyte großen Datenlecks vertrauliche Unterlagen der panamesischen Offshore-Firma Mossack Fonseca an die Öffentlichkeit gelangt. Seitdem überschlugen sich die Medien mit immer neuen Meldungen über die systematische Geldwäsche und Steuerhinterziehung von vermeintlich seriösen Unternehmen und Privatpersonen, die nun der Reihe nach aufflogen. Die sogenannten Panama Papers gaben dem Skandal auch gleich einen Namen, der es in kürzester Zeit zu weltweiter Bekanntheit brachte. Und auch ein zuvor bestens gehütetes Geheimnis der Kunstwelt war damit ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Modiglianis verschollener Homme Assis war in einem Freilager in Genf gefunden worden. Der sitzende Mann, einst von den Nazis im besetzten Frankreich requiriert, war nach einer langen Odyssee in den Besitz des Nachmat-Clans gelangt. Die libanesisch-monegassischen Galeristen hatten ihre Geheimnisse bei Mossack von Zicker lange Zeit gut behütet gewusst, mussten sich jetzt aber peinliche Fragen stellen lassen. Die von den vermeintlichen rechtmäßigen Erben des Gemäldes eingeschaltete art Artclaim drosch mit einer ganzen Herrschaft von Anwälten auf die Nachmaz ein und inszenierte dabei ein mediales Inferno, um deren Ruf für immer zu ruinieren. Artclaim galt weltweit als der, Erfolgsgerannt bei der Wiederauffindung und Rückführung von verschollener sowie im Besonderen von illegal in Besitz genommener Kunst. Dass man sich dieses Renommee in Kanada fürstlich honorieren ließ, war dabei genauso bekannt wie die ruchlose Konsequenz, mit der Art Claim die Interessen seiner Mandanten gemeinhin zu verfolgen pflegte, von den eigenen ganz zu schweigen. Sie können davon ausgehen, dass Artclaim diesen Auftrag ganz sicher annehmen würde, und zwar mit Kusshand, Duprés Worte klangen jetzt wie eine Drohung. Ich verstehe Sie nicht, Dupré. Worauf wollen Sie hinaus? Was wollen Sie eigentlich von mir? Dupré ließ sich vom nunmehr unverhohlen ärgerlichen Ton Lombecks nicht aus der Ruhe bringen. Nur mal angenommen, die Stiftung geht den Handel mit Artclaim ein. Das möge Sie doch bitte tun. Dann ist im Zweifel anzunehmen, dass die spezielle Geschichte des besagten Gemäldes ohne Rücksicht auf Verluste ans Tageslicht gezahlt wird. Ich bitte Sie, Dupré. Im Zweifel hat die Öffentlichkeit ja wohl einen Anspruch darauf, diese spezielle Geschichte zu kennen. Ich verspüre wirklich nicht die geringste Lust, den Ruf Ihrer Stiftung zu retten und meinen, dabei aufs Spiel zu setzen. Auf Ihren Ruf, Dr. Lomberg, komme ich gleich noch zu sprechen. Was soll das denn bitte schön heißen? Aufgrund der Lage der Dinge wäre das Aufsehen beträchtlich, nicht nur in der Kunstszene, auch in anderen Kreisen. Mag ja sein, ist aber nicht mein Problem. Ich denke, wir sollten das jetzt hier beenden. Nicht so voreilig, Lomberg. Am schlachartigen Wechsel des Tonfalls spürte er, dass Dupré endlich zur Sache kam. Anstelle von Artclaim könnte die Rückführung des Gemäldes von Ihnen persönlich sichergestellt werden. Auf diskretem Wege, meine ich. Monsieur Dupré, habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt? Und das sollte auch in Ihrem ureigenen Interesse liegen. Wie bitte? Weil so, besser gesagt nur so, der Name Lombeck aus der Sache rausgehalten werden kann. Das wäre doch bestimmt in Ihrem Sinne, nicht wahr? Wir waren ja gerade schon beim Thema Ihres Rufs, der bekanntermaßen untatlich ist. Lombeck verschlug es förmlich, die Sprache. Dupré nutzte seine Verunsicherung sofort aus und legte nach. Privat wie auch geschäftlich. Sagen Sie mal, Dupré, wovon reden Sie da? Was soll das? Ist das jetzt eine Art Erpressung oder was? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeine Forderung gestellt hätte, antwortete Dupré mit eisiger Gelassenheit. Ich habe Ihnen nur ein Angebot gemacht, nicht mehr, nicht weniger. So was nennen Sie ein Angebot? Glauben Sie mir, ich habe meine Gründe. Wir können uns darüber unterhalten, persönlich, unter vier Augen. Sie erreichen mich unter der Nummer, unter der ich Sie angerufen habe. Ich erwarte Ihren Terminvorschlag. Gute Reise. Lomberg schaute versteinert auf sein iPhone und war über das von Dupré abrupt beendete Telefonat immer noch so konsterniert, dass er die Frage des Taxifahrers erst nach zweimaliger Wiederholung vernahm. Altes Terminal, Eingang C, antwortete schließlich.
0: Sie hörten einen Auszug aus Das neunte Gemälde, dem neuen Roman des Autors Andreas Storm, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Das Buch ist jetzt im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Herr Storm, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren.
1: Frau Pfeffer, auch Ihnen vielen Dank. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich Ihren Zuhörern und Zuhörern einen guten Eindruck vermitteln konnte, worum es im neunten Gemälde geht und vielleicht ein bisschen Lust gemacht habe, dieses Buch zu lesen, vielleicht sogar zu kaufen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt noch eine Neuigkeit in eigener Sache. Und zwar bekomme ich für diesen Podcast Unterstützung, nämlich von meiner tollen Kollegin Gunda Windmüller. Gunda Windmüller ist selbst Autorin, hat auch einen eigenen Podcast gemeinsam mit Katja Berlin, der heißt Fix und 40 und wird mich in den kommenden Folgen auch mal unterstützen. Wenn Sie also nicht meine Stimme hören, sondern diese hier... Hallo. Dann ist Gunda Windmüller am Moderieren und das wird sicherlich ganz großartig. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.